0: Está entrando no ar Alternativa Cast, o podcast da Alternativa Esportes, com o resumo da semana no esporte, com foco no futebol carioca. Alternativa Cast, a partir de agora, na sua Alternativa Esportes. Fala, galera! Está entrando agora no
1: ar o nosso segundo episódio do Alternativa Cast esse podcast aqui da nossa querida Web Rádio Alternativa Esportes. E tem novidade, hein, rapaziada? Agora estamos apresentando com um novo formato, claro, para priorizar sempre os conteúdos, sempre muita informação para vocês, nossos queridos ouvintes que sempre nos acompanham. Nós vamos fazer duas edições semanais. Então agora, às terças-feiras e às sextas-feiras, teremos esse podcast maravilhoso no ar, claro, na rádio antes e depois nos agregadores, você pode pesquisar lá no Spotify, Deezer, Apple Podcast. É só você colocar lá a alternativa cast que você acha. O nosso programa é para você ouvir na hora que você quiser, no momento que você quiser, sempre prestigiando as informações apuradas aqui pelos nossos repórteres. E, claro, por mim também eu sou apresentador desse programa, meu nome é Luca Garcia, e eu não vou estar sozinho nessa jornada, hoje ao meu lado com a equipe reduzida, temos o meu querido repórter da nossa rádio Vinícius Sacramento, e também o nosso comentarista Renato Chimenez então vou começar aqui as minhas apresentações pelo Renato, Renato Chimenez, nosso comentarista, quero saber como é que você tá, meu amigo, e também quais são as suas expectativas para essa rodada muito movimentada, essa sétima rodada do Campeonato Brasileiro, Renatão.
2: Olá Luca, nosso âncora, Vinícius Bom estar com vocês em mais um episódio E mais uma vez A expectativa para essa rodada É da melhor Das melhores né? A gente vai ter jogos bem interessantes Incluindo aí os clubes cariocas Mas não posso deixar de destacar também O clássico da rodada Fortaleza e Ceará né? É um clássico que movimenta muito o estado nordeste Um dos maiores clássicos Se não o maior Da região nordeste E Vamos também debater aí sobre como serão os confrontos dos clubes cariocas, também dando destaque para um grande jogo, Santos e Vasco, que vai ser amanhã, é, quarta-feira. E vamos debater aí, saber como os clubes vão se portar, o que, que a gente acha aí é, dos resultados do final de semana, Luca.
1: Show! Então, Renato, dando suas primeiras impressões, eu também quero saber do Vinícius Sacramento, quais são as expectativas dele para essa próxima rodada o Renato já falou alguns jogos, tem clássico rei, tem jogo do Vasco com o de Santos o Flamengo enfrenta o Bahia, o Fluminense o Atlético o goianiense o Botafogo vai enfrentar o Curitiba em casa, podendo estrear também o Calu então Vinícius, uma rodada realmente muito movimentada Quais são as, as suas expectativas? O que, que você acha que vai de acontecer de melhor nessa sétima rodada do Campeonato Brasileiro, meu amigo?
3: Olá, Luca! Um bom início de semana a todos os nossos ouvintes. Né? Saldo também o Renato. Bom, eu tenho dois destaques. Né? O primeiro, para falar que nessa terça-feira, aniversário de 110 anos do Corinthians, uma das maiores torcidas aí das Américas. Né? Saudações a todos os corintianos do Brasil. E um destaque um pouco negativo é que a Covid-19 continua continua atingindo os clubes cariocas na manhã dessa terça-feira o Flamengo divulgou que mais um atleta testou positivo na preparação para o jogo do Bahia e por política interna o Flamengo não revela quem é o atleta só vamos saber quando sair a lista de relacionados na quarta-feira e ainda na base do chute
1: é, é complicado essa pandemia sempre agravando a saúde de todo mundo né já são mais de 120 mil mortes no Brasil então, meus pêsames para os familiares que acabaram perdendo algum ente querido. Vou pegar esse seu gancho, Vinícius, só para também dar uma informação. Claro, não é somente no Brasil que a pandemia está afetando as pessoas, né? Por exemplo, na Argentina, o Boca Juniors tem 14 casos dentro do seu elenco, né, no seu plantel de jogadores. E a Comebol tinha dito que quem não, não tivesse a quantidade de jogadores para fazer as partidas iria levar w na Libertadores. Então, provavelmente, vai ter muita polêmica ainda pela frente. Mas... A nossa rádio sempre prioriza o futebol brasileiro, claro, o futebol carioca também. Então, já vamos começar a falando do clássico. O clássico que teve nessa semana, né? O Fluminense ganhou do Vasco de 2x1, surpreendendo todo mundo lá no nosso podcast de sexta-feira que a gente falou. Todo mundo apostando na vitória do Vasco. Eu até apostei num empate ousado de 3x3, 3, mas a verdade é que o Fluminense conseguiu a vitória uma vitória importante foi pra agora para a quarta posição do Campeonato Brasileiro, né, está em décimo lugar ali no G4, e isso igualou a pontuação do Vasco, que caiu para a terceira colocação com a vitória do São Paulo em cima do Corinthians. Então, Vinícius, eu vou puxando já esse bate-papo com você, quero saber as suas impressões do jogo, o que, que você achou que aconteceu de melhor, porque o Fluminense apresentou um futebol muito interessante, principalmente no primeiro tempo, né, Primeiro tempo, o Fluminense amassou o Vasco, o Vasco teve duas boas chances até com o Cano e com o Ricardo Graça em bolas aéreas, mas o Fluminense dominou com a bola no chão, com a bola rolando, só deu o Fluminense e cara, que golaço do Doide, né Vinícius?
3: Sim, Luca, eu estava na transmissão desse jogo, né, né, dividindo as reportagens, e olha, o, o Fluminense jogou muito bem exatamente no primeiro tempo, né, pressionou bastante, o time do Odair Hellman praticamente colocou o Ramonismo na roda, é, contrariando todas as nossas previsões, os nossos palpites aqui, foi um jogo bem disputado, mas aí, no meio do primeiro tempo e já começo do segundo também, deu uma caída, uma amornada. Só foi ganhar emoção de novo no segundo tempo, com as mudanças sendo feitas, né? Os dois técnicos aí rodando o elenco com as su cinco substituições. Mas, entre mortos e feridos, o saldo é melhor para o Fluminense, que sai com os três pontos, né? ganha mais um clássico aí, quebrou um tabu. Uh, para cima do Vasco, não ganhava pelo Campeonato Brasileiro já há algum tempo. A gente falava da freguesia recente, né? O Fluminense ele tem menos uh, vitórias do que o Vasco no histórico e nos últimos anos esse histórico vinha se intensificando. O Vasco vinha sempre ganhando os últimos jogos. Mas, no, no saldo geral, foi um bom clássico. Gostei muito do futebol apresentado pelas duas equipes e tem reforço aí que vai trocar. Já já a gente vai falar um pouco mais a, a chegada de jogador aí no Fluminense, e jogador do Vasco, inclusive.
1: É, exatamente. O Fluminense rodando bastante seu elenco, como você disse, utilizou todas as substituições, né, o técnico da Irrelma então o Fluminense mexendo bastante seus jogadores, e a rapaziada tá entrando bem, né, por exemplo, o Calegari que recentemente começou a ser titular, fez novamente uma boa partida, inclusive deu um chute lá que quase foi gol, poderia ter sido gol, né o Michel Araújo de novo fazendo uma boa partida, o Dodi articulando muito bem esse meio campo da equipe do daí Helman, o Evan Wilson, também fazendo um bom papel de pivô, né ele que acabou perdendo um gol feito, né um gol muito fácil de fazer, era ele o gol, ele acabou chutando em cima da marcação poderia ter ampliado o placar ainda no primeiro Tempo, mas Renato, a verdade é que o Fluminense conseguiu também um, um feito importante até essa altura do campeonato, né? Conseguiu quebrar a invencibilidade uhum. do Vasco. O Vasco que estava invicto até então, já eram oito jogos sem perder, né? O Ramon ainda não tinha perdido desde que ele assumiu lá no Campeonato Carioca, né? Nas vitórias em cima do Macaé e Madureira pelas últimas rodadas da Taça Rio. Então, Renato, também um feito importante você quebrar a invencibilidade de um rival que vinha sendo uma das principais equipes do Campeonato Brasileiro, né?
2: É verdade, o Fluminense quebrou um tabu contra o Vasco e também queimou minha língua, porque eu, no primeiro episódio eu falei do Fred, né, que ele não marcou desde que chegou, e que ele não era um jogador que se movimentava muito, e ele queimou minha língua fazendo um gol de um chute de fora da área, um golaço por sinal, né? achei até que foi um pouco de, de, de falha do, do Fernando Miguel, mas prevaleceu quem realmente estava praticando um futebol melhor, no caso o Fluminense. O Vasco, embora esteja jogando bem, não é, como a gente falou no primeiro episódio, aquela equipe que finaliza o tempo todo, que ataca o tempo todo. O Fluminense já é uma equipe assim. Então, rapidamente, já abriu o placar é, com poucos minutos no começo do jogo e se pôs para cima do Vasco. A gente sabe que clássico é clássico, uma bola decide. E tem um ditado muito certo também que eu sempre compartilhei. Clássico não se joga, se ganha. O mais importante de um clássico é vencer e o Fluminense conseguiu. Subiu na tabela, é... não está perdendo mais pontos teoricamente bobos, não que seja bobo perder para o Vasco, mas para as pretensões que o Fluminense está começando a alcançar, Vitória e vitória sempre vai ser importante,
1: Lucas. O Renato, eu vou pegar esse gancho, essa frase que você falou de que clássico não se joga, se ganha, mas eu acho que também vale destacar, cara, que o Fluminense com a bola nos pés, talvez hoje Seja o time do Rio que apresenta o melhor futebol, eu não sei se vocês concordam comigo. Claro, o Vasco vinha placando resultados significantes, né, vitórias importantes, 3x0 em cima do Ceará, 2x1 em cima do São Paulo, que é hoje vice-líder do Campeonato Brasileiro, 2x0 no esporte, aquela vitória na Copa do Brasil. O Vasco realmente, em questões de resultado, de placar elástico, vinha construindo é, um, um placares mais favoráveis, né a esse tipo de assunto sobre quem joga o melhor futebol. Mas talvez, Vinícius, o Odair conseguiu montar uma equipe que está jogando um futebol muito bem estruturado, né? um futebol rápido, um futebol ágil, um futebol com trocas táticas interessantes, com alterações de posições interessantes. O Nenê está muito leve na equipe, né? o Nenê, mesmo que não tenha mais aquela velocidade, aquilo que a gente falava, ele está com muita categoria, quase fez um golaço na partida contra o Vasco. E justamente por esse futebol, o Fluminense é talvez um dos favoritos para a próxima rodada. né? Pega o Atlético Goianiense, um time que não vem bem no campeonato, um time que subiu da segunda divisão. Enquanto o Vasco tem uma parada dura contra o Santos, que perdeu para o Flamengo na última rodada. Mas Vinícius, eu queria ver se você concorda com essa minha opinião. De que com a bola nos pés, o Fluminense é hoje... O melhor time também, pô, conta com o Fred, que fez seu gol agora no retorno, né? Tá com 92 gols em campeonatos brasileiros pelo Fluminense. Então, o cara voltou a fazer gol, fez o seu primeiro gol nesse retorno. Isso dá muita
3: confiança também pro elenco, né, Vinícius? Porque ele é um líder da equipe, né? Dá sim. O... E concordo. O Fluminense vem jogando o melhor futebol do Rio nesse momento, né? Com a bola no pé. Ah, e é... com a bola no pé mesmo, porque... eu, eu critico muito aqui os jogadores do Fluminense, né? É, especialmente ele a, a, a esquerda com o Egídio e agora teve a mudança da lateral, tinha até cornetado no primeiro episódio que eu gosto mais do futebol do Igor Julião um do que do Calegari, mas, como eu disse no primeiro episódio, não dá para conectar o Calegari porque com ele titular os resultados estão aparecendo. O meio de campo do Fluminense é bastante envelhecido, mas com um paradoxo joga de forma bastante rápida nesse começo do Campeonato Brasileiro, vem conseguindo rodar bem o elenco e, como eu disse, o Odair Ramon está botando os adversários na roda. É, acho que nem o torcedor mais otimista do futebol carioca é, esperaria nas seis primeiras rodadas dois times cariocas no G4 e especialmente um deles não ser o Flamengo. Né? O Flamengo está lá no final da primeira página e Vasco e Fluminense surpreendendo até aqui e com o um bom futebol apresentando resultados e os dois hoje estão no G4 ali do Campeonato Brasileiro antes de iniciar a sétima rodada. Como você bem disse, sim, são dois duelos aí bastante é, interessantes nessa, nesse meio de semana. O Fluminense vai pegar o Lanterna do Campeonato, mas aí vai ter dois desfalques, o Yuri Almeida e o Wellington Silva. Vale ressaltar que o Odaí insistiu com esses dois jogadores, mesmo sabendo que eles estavam pendurados. Depois também colocou o Ganso, que também estava pendurado. Era outro risco aí uh, que ele acabou correndo. Então o Fluminense tem dois suspensos. E o Vasco tem uma missão mais dura ainda. A gente sabe, o Vinícius ele já não participou do jogo no final de semana porque testou positivo para a Covid-19, né? então ele foi afastado. E o Vasco tá aquele elenco bastante enxuto, perdeu um jogador e agora perde outro. No final do Clássico, o Tales Magno, que tinha diminuído o jogo, o Fluminense abriu 2x0, o Thales Magno foi lá e botou fogo no Clássico fazendo um gol. A gente dizia isso na transmissão, que ele apanhou o jogo inteiro. Quando ele deu um revide, perdeu a cabeça, a arbitragem não perdoou e expulsou. Então o Vasco agora tem dois é, dos seus principais jogadores que não vai poder contar com eles num jogo duro, fora de casa, contra o Santos, que vem de derrota. Realmente o horizonte não é nada bom para o torcedor vascaíno nesse meio de semana.
1: Exatamente. Você falava do Igor Julião, né, Vinícius? E ele que sofreu ali o empurrão, né quase o soco que o Thales Magno deu para acabar com a expulsão do jogador vascaíno. Então, já aproveitando esse gancho que você disse, para também a gente ir começando a falar um pouquinho do Vasco, né? O Vasco que realmente apresentou um futebol inferior às outras partidas. A gente pôde notar novamente o Cano isolado, o próprio Thales Magno, né? Muitas vezes isolado ali pelo canto esquerdo, quase não conseguia jogar. Mas ele deu, mesmo assim, né, ele conseguiu dar 61 toques na bola com 87% de aproveitamento nos passes, duas finalizações, cinco dribles. Sofreu uma falta, então foi um jogador importante, né? Foi um dos melhores do Vasco, talvez, nesse clássico. Ele tá, tá no caminho de retomar o seu bom futebol apresentado ano passado, né? Principalmente antes da lesão é, que o tirou do Mundial é, Sub-17. Então é um jogador que está em crescente, jogador muito jovem de apenas 18 anos. Mas você falou uma coisa muito importante, Vinícius. Eu queria usar ela para jogar pro Renato, para ver se o Renato tem essa mesma opinião que é a do elenco enxuto. E essa, essa sua fala é muito certo. O Vasco não tem um elenco equilibrado, né? É um elenco que não tem peças boas de reposição. Por exemplo, o Andrei, que vai voltar na partida contra o Santos, né? vai voltar de suspensão, ele não jogou o clássico. Porque ele estava suspenso. E ele é esse jogador encarregado de fazer a transição da fase defensiva para a fase ofensiva. É ele que faz essa bola rodar. É ele que faz essa essa espécie de área até área. né é ele que, que faz a bola girar ali no meio de campo. E qual a ausência dele, Renato? O Felipe Bastos que passou para essa primeira volância, né, Para essa gestão de bola ali no meio campo vascaíno. E o Felipe Baixo, que antes vinha fazendo um outro papel, né? vinha jogando um pouquinho mais avançado, mais encostado até no Benítez, ele não conseguiu fazer essa saída de bola boa. E aí desqualificou total as armações jogadas do Vasco. Isso caracteriza, né, Renato, essa falta de elenco, né, essa falta de jogadores para completar a ausência de peças importantes no time do Ramon, né? Tá, ah,
2: com certeza. É, a gente viu claramente a falta que o André fez, até porque ele é um dos líderes de assistência do time do Vasco. Foi notória a, a falta que ele fez nesse elenco enxuto. Talvez não tão enxuto assim, mas que não tenha, como você falou, peça de reposição. Falei no episódio anterior e volto a reforçar agora. Para o Vasco conseguir se sustentar lá em cima, o que não acontece há muitos anos, precisa de um elenco Jogadores que o substitua à altura. Por exemplo, é... vamos dar o exemplo do, do próprio Andrei, né? que é o líder de assi... um dos líderes de assistência do Vasco. Quando ele saiu, a peça de reposição não deu conta do recado. E isso faz muita falta. O Vasco, se não cuidar, embora tenha um time bom, mas se não cuidar, não se reforçar, vai voltar a cair. De novo, não cair e ser rebaixado, mas cair na, em posição de tabela, vai voltar a disputar meio de campeonato, vai voltar a ficar ali na zona de intermediária. Eu acredito que os torcedores vascaínos não querem mais é, é, passar os anos vivendo, vendo o seu time, disputando só meio de tabela ou disputando vaga sul-americana. E se o time for bem melhorar, disputar uma vaga na pré-libertadores. O histórico do Vasco não é esse, a história do Vasco não é essa, entendeu? A gente entende a situação, sabe que o time está é, começando a se reformular, está quitando os problemas de dívidas até com os jogadores, e isso é muito bom, tá? Mas tem que trazer, não é preciso necessariamente trazer um cara de peso de nome, tem muitos jogadores bons bom de qualidade que se você trouxer umas duas reposições para cada um ali é, revezando, dá para o Vasco se manter lá em cima sim. Não vou ter na obrigatoriedade de trazer jogador de nome. Mas se não fizer isso, se a diretoria do Vasco não cuidar, vai voltar a cair de produção, vai voltar é, a ter que, que improvisar é, garotos da base. Né? Se é, já está fazendo isso mas vai precisar mais ainda, se não cuidar tem que trazer jogador bom, não é preciso trazer jogador de nome, mas tem que trazer um jogador de qualidade, que saiba revezar com o outro e que o time não perca, principalmente ali o meio de campo, quando, por exemplo, o André sair ou o Felipe Baixo sair, que é quem está se destacando no Vasco no começo do campeonato, tem uma reposição à altura. Não de nome, mas de qualidade.
1: É, o Renato, eu concordo com você. Então, eu estava vendo agora aqui qual foi o meio de campo que começou nessa né, partida contra o Fluminense, só para relembrar. E o meio de campo começou com Carlinhos, Benítez... E o Felipe Bastos, né? Então foi um meio de campo novo, um meio de campo que o Vasco nunca tinha usado. Aliás, foi a quinta rodada seguida que o Ramon mudou no time, né? Ele não começou com, a, com o mesmo time em nenhuma das rodadas do Brasileiro. É um cara que muda bastante o elenco, né? Roda bastante o elenco. E foi a primeira partida como titular do Carlinhos e também do Paredes, né? O Paredes que começou jogando, Parede, né? O Guilherme Paredes começou jogando como titular pela primeira vez também. Não fez uma boa partida tá que foi substituído no intervalo, ele não fez uma boa partida, e ele pode ser um dos substitutos, do Magno né que está suspenso contra o Santos, realmente vai ser uma partida muito difícil, né Vinícius? E aí a gente percebe, na ausência, exatamente isso que o Renato falou, na ausência de peças boas para a reposição, o Vasco ainda aposta nos meninos da base, ainda tenta utilizar mais a base, é um time muito jovem, né? eu sempre bato nessa tecla, é um elenco com média de idade de 26 anos apenas, tem jogo que o time titular começa com uma média de idade de apenas 24 anos. Então é um time muito jovem que utiliza meninos da base, mas nem sempre, Vinícius, essa garotada vai conseguir corresponder. Por exemplo, o Gabriel Peck entrou na última partida, mas novamente não fez um bom jogo. Aí, um cara mais experiente, que participou, inclusive, do gol, né? Ele que tabelou com o Benítez a bola sobrar pro Thales Magno, foi o Bruno César. O Bruno César participou do gol, participou bem. E também pode ser uma alternativa para quem sabe, mudar também a formatação do time nesse jogo contra o Vasco, né, Vinícius? Contra o Santos, perdão.
3: Pois é, é a receita número um de qualquer time em situação financeira muito ruim. Tá em crise? Tá precisando de resultados Coloca a base para jogar, porque os jogadores da base têm uma folha muito mais enxuta, muito mais barata. Então é, é a receita. Só que o lado bom é que o Vasco tem uma... Talvez hoje é a melhor base do futebol carioca. A gente vem acompanhando aí no, nos torneios de base. São vários talentos revelados, infelizmente vendidos... É, comumente a preço de banana. O torcedor vascaíno vai lembrar muito bem do Felipe Coutinho, que o clube fatura muito mais com aquele mecanismo solidário do que é, com a própria venda em si. Né? E, e, e dá graças a Deus, porque ele está arrebentando na Europa, campeão agora aí da, da Champions League com o Bayern de Munique. E é isso aí. Por sorte, até o Thales Magno não foi vendido. Né? Teve uma lesão grave no, no, no ano passado, que o tirou do Mundial Sub-17 mas se não fosse, provavelmente ele já teria sido vendido na temporada passada. Né? Tem que aproveitar, o time do, que o Ramon tem é esse aí mesmo, tem poucos reservas, é um elenco bastante curto, então se ele não tiver os talentos da base na mão, vai ficar difícil para o Vasco conseguir resultados, pelo menos nessa temporada, enquanto... Ainda tem bastidores, eleição. É, teve uma votação no Vasco nesse final de semana aí é, que a gente não, não adianta nem repercutir muito né, sobre a possibilidade do voto direto nas eleições, porque é uma, uma votação, uma Assembleia Geral Extraordinária, que está questionada na justiça. Então ainda tem muito bastidor. Não adianta o torcedor é, aspirar voos mais altos, pelo menos nesse ano porque ainda tem um bastidor político muito forte, tem que esperar ser formada a nova diretoria para o próximo triângulo. Pois é, então realmente é um ano muito movimentado no Vasco,
1: é, mas eu acho, na minha opinião, agora eu vou dar a minha opinião, eu acho que o ramonismo continua, acho que o time está bem, foi um, foi um deslize e realmente precisa repor melhor as suas peças. Por exemplo, nessa partida contra o Santos, também não vai ter a presença do Vinícius, como bem o próprio Vinícius disse, o jogador do Vasco está com Covid, né, foi diagnosticado com Covid, provavelmente também não joga contra o Santos. E ele que tinha voltado de lesão contra o Goiás, mas aí aconteceu isso, pegou Covid. O Bruno Gomes também, que era um jogador que vinha sendo utilizado também da base ali para, quem sabe, suprir uma possível ausência de um André em um jogo ou outro. Então, do próprio Felipe Baixo também pegou Covid. E então, são desfalques importantes para essa partida contra o Santos. E Vinícius, eu vou continuar falando com você, porque o Santos justamente foi o adversário do Flamengo a gente já, já vamos então passando, mudando a pauta, né, vamos virando esse, esse jogo agora para o Flamengo, o Flamengo que teve semana passada uma semana inteira de descanso, né, por causa da Copa do Brasil, não fez nenhuma partida ao longo da semana, pôde trabalhar, conseguiu recuperar o Gabigol, que estava com princípio de lesão, conseguiu recuperar o Rodrigo Caio, que estava com princípio de lesão também, então foi uma semana bem trabalhada, e assim, claro, não é e não vai ser, é importante torcedor se atentar isso, não é e não vai ser o Flamengo de Jorge Jesus o Domi já mostrou que o futebol dele é totalmente diferente do Jorge Jesus, mas na minha opinião, ao, ao meu ver, da minha leitura desse jogo contra o Santos, ele conseguiu pelo menos emplacar um princípio do que, que ele entende como futebol, né Vinícius porque o Santos foi um time que atacou muito o Flamengo, né? O Santos, inclusive, fez dois gols anulados no primeiro tempo, né? Em 15 minutos conseguiu marcar duas vezes o Flamengo perdido no início do primeiro tempo, mas depois conseguiu emplacar contra-ataques, deixava o Santos jogar, deixava o Santos com a bola e sair em velocidade. Talvez por isso da escalação do Michael, né? O domi roda muito esse elenco e provavelmente também vai ter uma rodagem. No plantel de titulares, na partida contra o Bahia, que você vai fazer, já vi aqui na nossa escala, né Vinícius? Você vai fazer ao lado do Romo Diego nos comentários
3: e do Roberto Gianelli na narração, né? Pois é, eu até tomei um susto quando saiu a escalação, não só pela ausência na titularidade do Isla, né, o chileno que foi regularizado e tudo mais, é, o Flamengo perdeu o titular e depois o reserva João Lucas se machucou, ainda vai demorar um pouquinho para voltar então só tinha o Mateuzinho, e aí ele surpreende e coloca o René, que é lateral esquerdo, de novo, ele já fez isso num jogo, mas quando o Mateuzinho tinha tomado o cartão amarelo, então corria risco de ser expulso, e aí ele coloca, improvisa o lateral esquerdo, tendo um direito da posição, tudo bem, não sabemos a condição física, se o Isla estava 100%, entrou bem, entrou no meio do segundo tempo, não comprometeu a equipe, mas, de fato, eu vi uma preparação melhor, essa semana de trabalho inteira fez muito bem, mas, como você bem disse, o time entrou completamente perdido. Foram 15 minutos arrasadores, parecia que a gente estava vendo aquele outro Santos e Flamengo do final do Brasileirão do ano passado, quando o Flamengo já é de ressaca, já prestes a viajar para o Mundial de Clubes, e aí tomou um 4 a 0 um vareio que foi pouco. E parecia que esse filme ia se repetir, porque o Santos, com muita agressividade, é, Marinho jogando muito bem... Mas, como bem ressaltado, o árbitro de vídeo pegou duas irregularidades aí nos gols marcados pelo Santos E aí acabou esfriando os ânimos, né? muita demora, muita demora nas revisões E o Flamengo conseguiu abrir o placar com o Gabigol, né? a implacável lei do ex No próprio adversário do Gabigol, comemorou fazendo ali o gesto do, do Pantera Negra em homenagem ao Chadwick Boseman, ator que fez o Pantera Negra nos cinemas e, e que tinha falecido na última sexta-feira, pouco depois de a gente gravar o nosso primeiro episódio do Alternativa Cast. Mas gostei muito, o, o Flamengo melhorou bastante, a preparação física melhorou, mas ao custo de algumas lesões. O Diego Alves é, saiu durante o jogo, no meio do segundo tempo, é, com uma lesão parcial no tendão do ombro esquerdo, segundo informou o clube. Mas o Flamengo também não deu prazo para retorno, se ele vai ter condição de jogo. Provavelmente César será o titular nesta quarta-feira com o Gabriel Batista no banco de reservas. Outro que teve problemas físicos foi o Bruno Henrique com um edema ósseo no joelho direito. Novamente, o clube não informou se ele tem condição de jogo. A gente ainda não tem a lista de relacionados para essa quarta-feira. Então, vai ficar um pouquinho difícil da gente saber quem é que vai ter condição de jogo, mas o torcedor tem que ter em mente. Esse elenco vai rodar é, bastante. A titularidade de ninguém é garantida num Brasileirão com jogos a cada três, quatro dias. Ainda vem por aí Copa do Brasil e Libertadores nesse mês de setembro. Então, torcedores... Copa do Brasil para o Flamengo, não, né? Só entra na, nas oitavas de final, vamos para a quarta fase. Mas tem Libertadores nesse meio de semana, é, no, no, no meio desse mês de setembro. Então, torcedor, tenha em mente de que esse elenco vai rodar bastante e fortes emoções para o
1: torcedor nesse meio de semana. É, Vinícius, e a prova de que esse elenco vai mudar bastante é que temos apenas alguns jogadores intocáveis né, nesse time. A gente pode dizer assim, o Domi, desde que chegou ele não mexeu ainda na lateral esquerda o Felipe Luiz jogou todos os jogos o Rodrigo Caio também não foi alterado né? sempre ali presente na zaga com aquela frequente troca entre seus parceiros, seja Gustavo Henrique, Léo Pereira ou Matheus Tuller, que inclusive renovou seu contrato até 2024, uma boa aposta do Flamengo. Eu acho que o Flamengo tinha que começar a utilizar mais ele, um jogador que já está no elenco desde 2017, já marcou gols importantes, um gol muito importante, inclusive, se eu não me engano, nesse próprio brasileiro de 2017 contra o Palmeiras. Então, um jogador que a gente tem que ficar atento, né? Que pode pegar essa titularidade ao lado do Rodrigo Caio. E outras duas posições que o Domi não mexe é no ataque, né? O Bruno Henrique e o Gabigol jogando mal, jogando bem, é, jogando muito bem ou muito mal. Eles sempre estão ali entre os 11 que começam e foi isso que você falou, Vinícius. O Gabigol, a gente viu, principalmente nele, uma melhora física impressionante, né? Ele correu muito, ele conseguiu acompanhar a marcação quando necessário, é, se movimentou bastante, teve chances claríssimas de gol. E o Bruno Henrique continua em baixa. Aí eu queria ver com o Renato sobre... Renato, o que, que você acha dessa titularidade do Bruno Henrique. A gente, claro, a gente percebe que o Bruno Henrique teve, sim, uma evolução nessa partida contra o Santos, mas agora, com esse edema ósseo, provavelmente vai ficar de fora. Mas você acha que ele deve ser um dos jogadores intocáveis? Porque, ao meu ver, às vezes a titularidade dele tá caindo com o rendimento do ataque do Flamengo. Ele, às vezes, não consegue dar continuidade em algumas jogadas que poderiam ser mais efetivas. Por exemplo, o Michael ele fez um bom primeiro tempo nessa partida contra o Santos, né? começou como titular, foi uma boa observação, inclusive, do Domi. É, o Domi deixando o Santos jogar com a bola, né, Renato E aí aproveitando muito os contra-ataques e por isso que deu certo a, a entrada do Michael na equipe. Agora, com essa rodagem de elenco, a gente vai percebendo também algumas alterações que o torcedor pode ficar meio assustado. Por exemplo, o Flamengo termina a partida contra o Santos sem centroavante. Ele coloca o Diego no lugar do Gabigol, que saiu é, sentindo ali o tornozelo. E aí fica com quatro meio-campistas... É, rodando a bola e segurando o jogo. Você acha, Renato, que esse tipo de partida, esse tipo de, de formatação tática que o Domi fez foi principalmente visando o Santos ou pode ser uma formatação que ele vai utilizar mais ao decorrer do campeonato?
2: Assim, Luca, é, vou começar pelo final do jogo, quando ele tirou o gap e colocou o Diego, ficou ali com quatro meio-campistas. Eu acho que naquele momento a preocupação dele era manter o resultado para aliviar um pouco a pressão que estão colocando em cima dele. Sobre o esquema tático que o Domi está propondo, eu acho que o único erro dele foi tentar logo de cara é, mudar o que já vinha sendo, esse vinha, vinha sendo feito. Não sou contra ele rodar o elenco. Acho que isso é até necessário. É, eu acho que o único modelo que, dá, que deu certo de não rodar foi com o Jorge Jesus, é, nesse período que o Jorge Jesus estava é, no Flamengo. Mas... Eu tenho um pensamento, eu sou a favor de rodagem de elenco, principalmente quem está mostrando o um melhor futebol. Você me perguntou, você acha que o Bruno Henrique deveria ser ainda o titular absoluto com a maneira que está jogando? Sinceramente, não. Eu acho que ele pode rodar também o Bruno Henrique. E o único jogador para mim que ainda não caiu de nível, né? até porque tem feito gol nos últimos jogos pelo Flamengo, é o Gabigol que ele tá fazendo, né, não interessa se é de pênalti, se é de cabeça, se é de chute gol é gol, ele tá fazendo agora, ele entendeu que o, o, o Everton Ribeiro pode sim rodar um pouco ainda com o Michael é, o Michael, ele teve duas chances claras no primeiro tempo que se tivesse feito o gol ali ele e a torcida ia colocar ele no pedestal ali ainda no primeiro tempo entendeu, mas ele perdeu e a torcida começou a criticar, poxa Botou, tirou o Everton Ribeiro para botar o Michael, aí no final do primeiro tempo no contra-ataque ele foi lá e deu uma assistência pro, pro Gabigol então não é só os 11 titulares, não é só o Everton Ribeiro não é só a Rascaeta que a, a torcida ficou louca quando ele não jogou é, o último jogo contra o Santos, que eu acho que foi o, o Botafogo se eu não me engano me escapou aqui agora e a torcida ficou louca mas gente, quem a gente tem que visar o melhor para o Flamengo Se no momento o Michael vai entregar mais resultado que o Everton Ribeiro Deixa o Michael Se no momento o Vitinho vai entregar mais que o Bruno Henrique Deixa o Vitinho O importante é o clube Nenhum jogador é maior do que um clube Entendeu? Então é isso que o pessoal tem que começar a entender e deixar o cara trabalhar. Ele não vai fazer o mesmo estilo do Jorge Jesus. As pessoas precisam colocar isso na cabeça. Ele é um técnico diferente. Ele vem de um estilo diferente dos, do Jorge Jesus, embora os dois sejam europeus. A escola do Dome é o Pepe Guardiola. E o Guardiola tem essa característica de rodar, de às vezes um jogo poupar outros jogadores. Colocar no banco... Isso é normal na Europa... Só que a gente trata aqui... Como se fosse a coisa mais absurda... Não pode colocar o cara no banco... Não pode porque... Se o cara não tá entregando... Tem que colocar o outro que vai entregar... Porque o Flamengo é quem tem que ser beneficiado... Não é o jogador... O jogador vai ficar chateadinho... Não pode... o Nenhum jogador é maior do que o clube em que joga... E as pessoas precisam entender isso... Se o Michael começar a entregar mais resultado que o Everton Ribeiro, deixa o cara de titular. Se o Michel caiu de produção e o Everton Ribeiro começar a subir de produção de novo, volta o Everton Ribeiro. E assim vai. Porque o maior beneficiado tem que ser o clube, não o jogador. E questão já do próximo jogo do Flamengo contra o Bahia, vai ter que ter cuidado. Porque, embora o Bahia esteja oscilando com o Roger Machado, mas o Roger já está no Bahia já tem um bom tempo. Os jogadores sabem como, como o, o, o Roger trabalha. Já, já, é, 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 é. Como é que eu posso afirmar? Já tem uma, uma, uma longevidade né, que a gente fica pedindo no futebol brasileiro para que os técnicos tenham, que o Bahia vai dar trabalho. E com, agora puxando a sardinha um pouco do Bahia, o Flamengo ainda não chegou no, no ponto em que o Domenech quer deixar a equipe. Mas o Bahia já está um bom tempo com o Roger. Já tem um estilo de jogo adequado. Fases ruins e boas, todo o clube sofre. Mas o trabalho do Roger é longevo e pode sim ser um candidato até vencer o Flamengo se o Flamengo não se posicionar bem para esse jogo com o Bahia, Luca.
1: É, exatamente, Renato. E o Roger que vai ter um meio de campo inédito nessa partida contra o Flamengo. Né? O Gregory tá suspenso, jogador que vinha sendo titular frequentemente. O Ronaldo que seria ali o reserva imediato, não pode jogar contra o Flamengo, porque é jogador do Flamengo, né o jovem da base que está emprestado lá para o Bahia. Então, Vinícius, vai ser uma partida muito difícil contra o Bahia. O Bahia que, inclusive, do Roger Machado, ganhou do Flamengo ano passado de 3 a 0. Né? Foi uma das poucas derrotas é, do Flamengo ao, ao comando de Jorge Jesus. E aí, para essa partida, provavelmente teremos mescla de novo no time titular. Você acha, Vinícius, que é a hora do Isla começar jogando na lateral direita? porque o Bahia, por exemplo, tem jogadores de beiradas muito rápidos, como o Elber, o Marco Antônio, então são jogadores que podem dar um trabalho maior para o Isla,
3: talvez ainda não esteja com o condicionamento físico ideal. né? É, tenho certeza de que é, é a hora assim, do Isla ser titular, ele já ganhou uma rodagem na, na partida contra o Santos e é a hora de experimentar, essa formação, né? formar uma espécie de time titular, agora que ele trouxe é, esse reforço aí de fora. Né? O Isla estava jogando lá no futebol europeu e chega agora para reforçar o Flamengo. É, é um jogo que o torcedor certamente projeta que não sairá com a vitória, porque tem todo, toda essa questão de desfalques talvez o desfalque certo aí seja o Diego Alves, a gente ainda não tem confirmação da gravidade, da lesão dele, mas é uma das principais peças desse time do Domenec e não deve atuar contra... O, o Bahia, fora de casa, tem todo o aspecto. O, como você bem lembrou no, no ano passado, o Flamengo foi obliterado quando passou pela Fonte Nova com o hat-trick do, do Gilberto. Não é um jogo que o torcedor espera que vá vencer, ainda mais na fase em que o Flamengo se encontra, mas tem motivos aí para aspirar voos maiores já nessa rodada. Caso consiga um empate, que eu considero positivo, uh, lá na Bahia já consegue. Uh, melhorar um pouco a sua situação na tabela Não flertar tanto com a zona de rebaixamento nesse começo de campeonato Que qualquer três pontos que você ganha Você já sobe aí cinco, oito, dez posições Como foi o caso do Flamengo nessa última rodada É, e lembrar também do
1: torcedor, Vinícius, A excelente atuação que teve o Thiago Maia, né? O Thiago Maia foi muito bem na partida Ele que é ex-Santos, jogando ali um pouco mais avançado e pode ser também uma, uma opção para essa partida contra o Bahia Para arrumar ali o meio de campo O Flamengo, pessoal, que está na nona posição com oito pontos E o Bahia está na oitava com oito pontos também Então um confronto direto, um confronto importantíssimo E quem ganhar esse jogo é, chega a 11 pontos né? Então é, são pontuações importantes para subir né? para a parte de cima da tabela Mas e, pode falar, Renato?
2: Desculpa te interromper rapidinho, eu tava olhando a tabela aqui o imbróglio que tá essa região da tabela que o Flamengo tá. Porque a gente tem o Palmeiras com. É, o Atlético Mineiro em quinto, com 9. Palmeiras com 9, Fortaleza, Bahia e Flamengo com oito, E o Santos na cola com sete. Ou seja, se todos esses aí é, ganharem os seus jogos, dependendo dos confrontos, e o Flamengo perder para o Bahia. Vai, já vai virar uma outra distância para o Flamengo é, do G4, então é um jogo muito, muito crítico e importante para o Flamengo nessa rodada, porque o, os adversários diretos estão vindo de vitórias e boas fases que é o caso do Fortaleza, que é o caso do Ceará, que também ganhou o, o último jogo, o Bahia conseguiu empatar com o Palmeiras né, ali no último minuto mas são, são, são jogos e confrontos que estão equilibrando muito mas se você não é, tiver essa sequência de vitórias de resultados positivos para se distanciar dos seus adversários você vai acabar ficando para trás e eu acho que essa é a preocupação do time e da torcida do Flamengo porque ano passado a torcida do Flamengo viveu um paraíso mas esse ano a realidade voltou né?
0: recuperou o time do Flamengo contra o ataque, Gabigol, entregou para o Michael são 4 contra 2 agora volta a defesa do Santos entregou, Gabigol vai bater Gabigol! Gol! 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 Go, go, go! Gabigol! Ele começou a jogada lá atrás. Perdeu, perdeu Felipe Jonathan. Um contra-ataque culminante. Com o Chael, um de direção ao meio. E entregou para o Gabigol, que vai por cima de João Paulo. Sem chances para o goleiro do peixe Finalmente
1: um o Mão vai vale da Vila e é do Flamengo. Tá todo mundo tentando somar pontos, todo mundo tentando pontuar. E eu acho que todos os times hoje do Campeonato Brasileiro almejam a mesma coisa: tirar a maior diferença possível do líder internacional. O internacional que tá muito bem no campeonato, né? Já são seis jogos, cinco vitórias. Nenhum em empate e uma derrota, né? Tem 15 pontos somados. Então o Inter está realmente muito bem na competição e conseguiu ganhar fora de casa contra o Botafogo, né? É, esse é o nosso próximo assunto, agora, essa é a pauta do momento. O Internacional conseguiu ganhar no Newton Santos de 2 a 0 em cima do Glorioso, uma partida. Extremamente inesquecível para se esquecer, na realidade, para o Botafogo, né, Vinícius? Porque o Botafogo, principalmente no primeiro tempo, com falhas inacreditáveis na marcação, o autor tentou de novo implementar aquele esquema com três zagueiros para sair no contra-ataque que vinha utilizando contra times superiores, né, como Atlético Mineiro e o Flamengo, mas
3: dessa vez. Não deu certo, né, Vinícius? Eu entendo o e moldar o time conforme o adversário que ele vai enfrentar, mas olha, a bola pune. Você escalar três zagueiros em casa contra o líder do campeonato, entrar já completamente cheio de medo. Com um time que perdeu seu principal jogador, a gente lembra que Guerreiro teve uma lesão só volta no ano que vem, Talvez nem jogue mais esse campeonato brasileiro, porque a recuperação de uma lesão como a que ele teve é longa. Então, mesmo a gente projetando aqui até fevereiro, seria difícil dele voltar. É, então, assim, você entrar contra o Internacional, é, todo retrancado, ele ficar preso às convicções dele, manter o Rafael Foster no time, haja o que houver, ele trouxe esse jogador lá do portentoso Ludogorets da Bulgária. É, então, sim. O Autori, ele acabou pedindo por esse resultado. Uh, o Internacional não se, não se acanhou, foi para cima, fez os dois gols. E aí o, o Botafogo reclama com, com a questão do VAR. O, o Gatito Fernandes perdeu a cabeça e pode acabar suspenso por até seis partidas por ter danificado o equipamento do árbitro de vídeo sem nenhuma necessidade né? e ainda foi a, a, idolatrado pelos torcedores. Eu vi torcedor na rede social chamar o gatito de ídolo porque teve uma atitude de péssimo perdedor. Né? Então É esse espírito que não leva o Botafogo a, a, a bons voos e a títulos há muito tempo. 25 anos aí que o torcedor não sabe o que é comemorar. Uma taça nacional comemora, quando mal, estadual, por causa dessa mentalidade. Então vem aí para mais um jogo, um, um duelo completamente complicado para o Botafogo nessa semana. Depois de ter sido derrotado... Pelo internacional em casa e 2 a 0 pode ter até sido pouco, mas agora é obrigação, torna-se obrigação vencer o Curitiba em casa, um time que está na zona de rebaixamento, para não prejudicar o próprio início de campanha do Botafogo. É, pois aí é, você falou uma coisa muito importante, Vinícius: o
1: Ori não tira o Rafael Costa de jeito nenhum do time, ele que começou bem. Esses primeiros jogos, mas principalmente nessa partida contra o Internacional, ele ficou às vezes responsável pela criação das jogadas, né? A gente via nem ele como um terceiro zagueiro, né? Mas como aquele primeiro homem ali do meio de campo tentando armar jogadas. E ele não tem esse poder, ele não tem essa habilidade. Ele pode ser um jogador multifuncional, um jogador versátil, mas ele não tem essa façanha de armação, né, Renato? E aí eu queria saber é. Qual que você acha que deve ser a solução para o time quando não se joga com Bruno Nazário nem Ronda? Porque os dois não participaram desse confronto e aí o time perde muito. O time perde muita criação, não consegue fazer essa ligação da defesa com o ataque. O Matheus Babi fica tendo que voltar da sua posição de origem, que é como centroavante. Ele fica tendo que tentar armar as jogadas. Isso não dá certo, né, Renato? O Botafogo perde e o Botafogo perde pontos importantes Começo em casa contra o Internacional.
2: É, Luca. É, é bem complicado falar disso porque, tipo assim, esse esquema que o, o Paulo Autori tava montando é o que tava dando certo até agora. É onde deixou o Botafogo, onde tava até o confronto contra o Internacional. A gente, na partida contra o Paraná, que eu tava comentando o jogo, eu sempre deixava bem claro que a postura tática do Botafogo, ela tá bem montada, mas é, eu não acho que o problema seja a substituição daquilo, mudança de, 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 de posição tática, eu acho que o que dá para extrair desse elenco do Botafogo é isso, porque é um elenco limitado, mas o que está faltando só para o pro, pro, pro Botafogo engrenar, talvez seja trazer é, mais reforços, a posição tática, eu não, 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 não acho que seja ruim jogar com três zagueiros. Até porque é, Internacional, o Atlético Mineiro, são adversários que o Botafogo vai enfrentar, que tem mais poderio ofensivo do que o dele. Então, ou ele vai abrir a casinha, ou ele vai se fechar para tentar se defender e partir num contra-ataque. Eu acho que essa é a escolha do Botafogo com ele que tem. Eu acho que não vai fugir muito, muito disso. É, não trocaria é... O que vem sendo feito, como eu falei anteriormente, é o que estava dando certo até agora. Porque perdeu para o Internacional, vai, vai jogar tudo por água abaixo. É, é, é aquele velho ditado de jogador, é continuar treinando e aperfeiçoando. Porque se esse esquema der certo para Botafogo, o Botafogo beliscar ali é, entre os oito primeiros, a torcida do Botafogo vai achar a joia vai estar melhor do que nos anos anteriores, né? que o Botafogo até quase foi rebaixado. Agora, precisa realmente de peças mais fortes do que tem. Esse é o problema. Porque se for ficar... Como eu falei no, no, no comentário do Vasco, é, se for contar só com a base, com jogadores de, 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 do sub-20, né, ou trazer qualquer um só para tapar o sol com a peneira, não vai muito longe realmente certo, eu reforço. O problema do Botafogo não é a posição tática, tá? Eu para esse estilo que o para a ideia do alto Ori, eu achei uma ideia muito boa pelas limitações do time do Botafogo, mas realmente precisa de peças é, que façam isso à altura, que revezem, né? A gente sabe que um time não é feito só de 11 para sustentar uma posição boa no campeonato, mas Precisando de gente, o Botafogo, para dar um alívio na Folha, tá liberando é, o liberando jogador amigavelmente, né? Eu sei que o Lucas vai já entrar nesse assunto, mas para um time que precisa, também assim como o Vasco, voltar a disputar grandes cruzes no Campeonato Brasileiro, talvez liberar jogador não seja uma boa ideia, né, Luca? É,
1: Renato, então, já vou complementando o que você está falando, porque o Botafogo liberou Juan Renato, o Cícero e o Danilo Barcelos. Danilo Barcelos, que foi titular na partida contra o Internacional, é, fez uma rescisão amigável com esses jogadores, aliviou mais de um milhão de reais na sua folha salarial, lembrando que o Botafogo vive uma crise financeira ferrenha e praticamente espera a todo custo a iniciativa da Botafogo S.A., né, o projeto de transformar o clube em, uma, em um clube-empresa. E aí o Danilo Barcelos... Foi para o Fluminense? Vinícius, eu queria que você comentasse dessa liberação, mas também é, vou alertar que pode ser a estreia do Calu, né? Finalmente o Calu pode estrear com a camisa do Botafogo, é, vestindo ali o alvinegro carioca, justamente nesse jogo contra o Curitiba. Como bem falou, Renato, um jogo complicado. O Curitiba com a vitória por 1x0 do esporte na última rodada passou o Botafogo. Agora o Curitiba tá com 6 pontos na 14 ª posição e o Botafogo tá na 15 ª com também 6 pontos nesse bololô aí que tá de Botafogo até o Atlético, até Atlético Paranaense, todo mundo com a mesma pontuação. Então é um confronto direto que pode ter uma peça fundamental ou não, né? A gente não sabe como que vai ser essa estreia do Calu, se ele vai começar
3: como titular, se ele vai começar no banco. Queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, Vinícius. É bem lembrado, né? O, o comentário do Renato me lembrou aqui, né? Eu vi uma montagem de torcedor na rede social é, dizendo do posicionamento que ele coloca no Honda. O Honda tá jogando como segundo volante nesse time do Ori, quando ele poderia render muito mais... Como meia, e espera-se justamente que o Calu reforce ali o ataque né, nessa estreia dele, é o é um jogo, com todo respeito ao Curitiba, é o um jogo para se estrear, né? Ele, é, é um jogo em que o Botafogo entra pressionado, mas entra contra um adversário que tem um nível técnico muito menor, então agora é hora de fazer experiência e de quem sabe fazer saldo de gols, volta a dizer, torna-se obrigação ganhar do Coritiba né, nesse jogo, ainda por cima em casa, né, a equipe do, do Paulo Autori já está pressionada, precisa do resultado, vamos ver o que, que ele consegue arrumar, mas eu volto a dizer, é, trazer o, o Honda como segundo volante é de uma cobardia tremenda e ele tem que se lançar ao ataque criando jogadas, né? não adianta trazer é, um estrangeiro Uh, que e, e trocar de posição, ele já tem a barreira da língua. Então, se você troca ele de posição, coloca ele para improvisa ele para uma posição que ele não tem intimidade, é, é aproveitar muito pouco do potencial do japonês até aqui.
1: É, pois é o japonês que está jogando como segundo volante, como você bem disse. Luka. E cu... fala você, o Vinícius.
3: Esqueci de falar. Eu fiquei aqui tão preso no, no pensamento que eu esqueci de falar sobre essa liberação do, do Danilo Barcelos ao Fluminense. Olha, não sei se ele vai render tanto assim, porém, qualquer um é melhor do que o Egídio. O torcedor do Fluminense é, com certeza não gosta das atuações do Egídio, principalmente nesse ano. né? O primeiro jogo dele na, na volta, aí após a pausa da pandemia, o Egídio agrediu um companheiro de trabalho do Volta Redonda e já, já foi expulso. É, a, a marcação do Fluminense ela, ela é muito desencontrada, e a ala esquerda é um dos pontos ali onde os, os adversários exploram muito, justamente pelo Egídio e muito ao ataque e não voltar para marcar, então a chegada do, do Danilo Barcelos é um alívio na folha salarial do Botafogo, não sei se vai ser é, tão sentido assim a ausência dele, ele já não vinha sendo o titular na equipe do Botafogo, mas Uh, pode reforçar bem aí a equipe do Fluminense, pode ser bom para todo mundo.
1: Exatamente, só lembrando então, é, dando essa breve retomada do assunto do Fluminense, que no plantel, agora então, com o Egídio, Ourinho e Danilo Barcelos, que inclusive já passou por Vasco e por Botafogo pode fazer, quem sabe, o mesmo caminho que fez o Gilberto, né? O Gilberto, que agora tá lá no Benfica, teve essa mesma trajetória, é, porém de forma contrária, né? Começou no Botafogo, foi pro Vasco e terminou sua passagem no futebol carioca pelo Fluminense. Então pessoal, para ir complementando essa nossa pauta sobre o Botafogo a gente vai escutar agora a narração dos gols da partida contra o Internacional a narração na voz do nosso querido José Roberto Julianelli
0: Abriu agora na ponta esquerda, vem Vitor Cuesta apoiando o ataque aqui pelo setor esquerdo, já lançou no fundo com o Moisés, faz o um cruzamento fechado cabeçada do Galhardo gol, gol, gol Gol, gol! 17 17 Cruzamento perfeito Do Moisés na, Nas costas do Benevenuto Tiago Galhardo se antecipou E de cabeça Livre de marcação Colocou no fundo da rede Tiago Galhardo Camisa 17 Faz um para o Botafogo zero, Um para o Inter Zero para o Botafogo Tiago Galhardo, camisa 17 Abre o marcador No Newton Santos e volta Internacional, vem com o Galhardo Na meia lua da grande área, dominou Rolou pro Bosquilha, diante do goleiro Vai marcar, colocou, é gol Gol, 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 gol. De passes do Internacional, Tiago Galhardo roubou na meia-lua, rolou pro Bosquilha. Ele entrou por trás da defesa do Botafogo e na cara a cara com Gatito Fernandes tirou do goleiro e colocou rasteirinho no canto direito do goleiro Alvinegro, marcando o segundo gol do Inter. Bosquilha, camisa 21, faz dois para o Inter, zero para o Botafogo. Bosquilha, bosquilha, camisa 21, lacrou, nocauteou, nocauteou.
1: Escutaram, então, aí os gols do Internacional, o Internacional líder com 15 pontos. O Botafogo, relembrando, vai enfrentar o Curitiba, então, na sétima rodada, nessa quarta-feira, em casa. Podendo estrear o Calu, também, na esperança de um bom jogo com o técnico Paulo Tuori. Então, a gente resumiu bastante o futebol carioca. E o futebol carioca, pessoal, que vai ter também uma fase importantíssima agora na Copa do Brasil. A gente vai dar esse giro agora também sobre os outros, sobre os outros campeonatos, né? sobre as outras competições e saiu ah, os confrontos da quarta fase da Copa do Brasil e algo inacreditável que aconteceu, né? Entre tantos times de menor expressão, como CRB, Juventude, eh, Ponte Preta, América Mineiro, um dos confrontos deu justamente Botafogo e Vasco. Botafogo e Vasco, então, vão se enfrentar nessa quarta fase da Copa do Brasil, um confronto muito importante que vai decidir a vaga para as oitavas de final. Lembrando que nas oitavas de final vem os clubes, é, da Libertadores, então a Copa do Brasil fica cada vez mais difícil, então para complementar também essa quarta fase se enfrentam Ponte Preta e América Mineiro, Brusque e Ceará, Fluminense e Atlético Goianiense, justamente o jogo dessa sétima rodada, e Juventude e CRB. Ô, Renato, rapidinho então, só dando uma palhinha, o que, que você espera dessa quarta fase da Copa do Brasil?
2: É, são confrontos bem interessantes, né? a gente tem aí como destaque da quarta fase Vasco e Botafogo, né? Talvez vai ser o confronto dessa quarta fase e esperando que o Vasco, com o harmonismo, né, que agora está na moda, faça com que a ideia do seu treinador venha continuar crescendo. A gente não espera algo diferente disso. Já pelo lado do Botafogo, a gente espera uma evolução agora com o Calu aí já autorizado. A estrear espera-se muito. Está se depositando muita confiança e expectativa, né, no marfinense para que ele ajude a resolver os problemas na articulação das jogadas do Botafogo, que é uma carência, né, que, que vem tendo aí nos últimos jogos. A gente sabe que o Botafogo, nesse novo método, né, que o Paulo Tour implementou para o Alvinegro, as bolas não chegam com tanta frequência para o Pedro Raul lá na frente. Mas quando tem chegado, o Botafogo tem é, dado conta do recado, né? nas poucas vezes que tem chegado, com exceção desse jogo no Internacional. Mas é um confronto, como eu disse, clássico, não se joga, se ganha. Vale vaga para as oitavas, onde vai entrar os times da Libertadores, o time campeão da Série B do ano passado, da Copa do Nordeste e da Copa Verde. Então, o nível... Já está grande. Para as oitavas vai ficar muito maior. Ah. Então minha expectativa é que as duas equipes... Realmente se doem, deem o um sangue. Porque as duas equipes... Além de quererem ir longe no, na Copa do Brasil precisam do dinheiro da premiação.
1: Exatamente, quero saber de você também Vinícius, rapidinho então, você acha que quem passa Botafogo ou Vasco, você acha que o Fluminense passa contra o Atlético Goianiense, quais são então as suas expectativas para essa próxima fase da Copa do Brasil, meu amigo?
3: Olha, falei tanto nas transmissões que eu não queria né é, que o sorteio fosse ingrato e acabou sendo, né Botafogo e Vasco vão se enfrentar, um deles vai cair nessa quarta fase da Copa do Brasil. E nesse momento eu vejo o Vasco como favorito A gente falou aqui dos problemas de organização e de escalação do, do Botafogo uhum. E o Vasco, apesar de todos os problemas, como a gente diz aqui Elenco enxuto, ali a conta do chá Eu vejo o futebol que o Vasco do Ramon vem apresentando superior Vamos ver como é que eles vão se comportar nessa Copa do Brasil Porque são dois jogos uh, e o futuro, o, o semestre aí das duas equipes tá sendo jogado nessas duas partidas. Então é isso, rapaziada. Depois desse resumão sobre os clubes cariocas da
1: sexta rodada do Campeonato Brasileiro, rumando a sétima rodada, como passa rápido, como tá apertado esse calendário da CBF, esse calendário maluco, tem jogo três vezes por semana, os time jogando toda hora. Então a gente acabou, tá acabando aqui esse nosso segundo episódio do Alternativa Casts. Eu vou lembrando vocês que a gente está nos agregadores Spotify, Deezer e Apple Podcasts. É só você colocar lá o nome do seu querido podcast, Alternativa Cast, que você consegue ouvir a gente pelos agregadores. Você também consegue ouvir a gente pela rádio, todas as terças e sextas, a partir das 7 horas da noite. E também aos sábados, após o Bendita Resenha, tem a reprise do nosso episódio correspondente às sextas-feiras. Eu vou ficando por aqui, eu quero também me despedir dos meus companheiros Renato, vou começar por você Um grande abraço, que você tenha um bom resto de dia E também fala aí se você está escalado para algum jogo nessa semana, meu amigo
2: Luca, eu que agradeço Mais uma vez o é um prazer estar aqui com vocês, Vinícius, Luca é, tô escalado sim para o jogo Atlético Mineiro e São Paulo na quinta-feira à noite E também estou escalado para o jogo de sábado é, Flamengo e Fortaleza no sábado, acho que se eu não me engano é 5 horas da tarde, estou escalado para esses dois jogos. E vamos torcer para os clubes cariocas aí é, se darem bem na rodada e eu não posso deixar de, de, de dar aquela forcinha para o meu clube do coração aí, Fortaleza, ganhar esse clássico aí, né, a galera do Ceará aí, de Fortaleza, do interior, ouve bastante a gente, sempre tem acompanhado a Alternativa Esportes, nosso público lá é muito grande, então eu quero mandar um abraço para eles e dedicar esse programa para eles. É isso, Luca.
1: Revelações, hein, rapaziada? Revelações importantes no meio do programa. Então eu vou dando também minhas despedidas para o nosso querido companheiro e repórter Vinícius Sacramento que eu já vi aqui também, que também está escalado para essa semana, né, Vinícius? Grande abraço, parceiro.
3: Pois é, estarei nessa quarta-feira aí é, no jogo entre Bahia e Flamengo, né? a nossa equipe com o Roberto Giulianelli, com o Romulo Diego Moreira. Estaremos na Alternativa Esportes com transmissão também na rádio Eu Rio, do portal Eu Rio. Então são essas duas formas de você nos acompanhar. Grande abraço a todos. Sexta-feira tem mais Alternativa Cast aí, projetando já a rodada do final de semana. Grande abraço a todos e até a próxima. Então, valeu, rapaziada. Mais uma
1: vez, deixando meu agradecimento por todos que nos acompanham nesse nosso novo projeto. Lembrando agora desse novo formato, né? Todas as terças e sextas iremos separar as equipes para dar mais conteúdo e também deixar mais atualizado com vocês. E vocês vão ficando agora com o nosso quadro, né? aquele quadro típico que a gente vai fazer sempre ao final dos programas, o quadro Recordar é Viver. Hoje o nosso próprio querido companheiro Vinícius Sacramento vai abordar do tema Jack Robinson Day, que foi o primeiro atleta negro a atuar pela principal liga de beisebol americana. Então fica aí para curtir esses últimos cinco minutinhos, falando de coisas sem ser futebol. Estou deixando o meu grande abraço aqui para vocês. Não se esqueçam também de seguir todas as redes sociais da Alternativa Esportes e, claro, acompanhar as nossas transmissões semanalmente. Grande abraço, rapaziada. Valeu!
3: O quadro Recortar é Viver hoje relembra a história de Jackie Robinson, o primeiro jogador negro a atuar pela Major League Baseball, principal liga do esporte no mundo. A estreia de Jack foi em 15 de abril de 1947, e foi apenas um ato na luta contra o racismo nos campos, nas torcidas e nos bastidores das franquias. Jack chegou a ser vaiado e até agredido por vândalos que torciam para o seu time. Poucos anos depois, a porcentagem de pessoas pretas na MLB já excedia a da etnia no total da população americana. Jack disputou seis World Series, foi relacionado seis vezes seguidas para o Jogo das Estrelas da Liga e peça-chave na conquista do Brooklyn Dodgers no campeonato de 1955. Chegou ao Hall da Fama do beisebol em 62, mas o coração de Jack Robinson parou de bater em 1972. Em 97, 50 anos depois da estreia de Robinson, a liga aposentou o número 42 em todas as equipes simultaneamente. A retirada de um número é uma homenagem comum nos esportes americanos, mas costuma acontecer apenas na equipe em que o atleta conquistou a idolatria. Ainda era muito pouco para a memória de Jack. Em 2004, o comissário da liga definiu que toda a temporada, a rodada de 15 de abril, será o dia de Jackie Robinson o Jackie Robinson Day, quando homenagens são feitas ao jogador, incluindo a de todos os jogadores de todas as equipes, usarem camisas com o número 42, eternizado por Jack. O ídolo ganhou uma estátua e passou a dar nome ao prêmio de calouro da temporada na Major League Baseball. A vida de Jack Robinson foi contada no filme 42, A História de uma Lenda, com Chadwick Boseman no papel principal. Neste ano de 2020, por conta da paralisação no esporte provocada pela pandemia da Covid-19, a celebração do Jack Robinson Day só foi possível em 28 de agosto. E numa terrível coincidência, este foi justamente o dia em que Chadwick Boseman morreu por complicações de um câncer no colo. O nosso quadro de memória fica por aqui e o Alternativa Cast volta na próxima
0: sexta-feira. Até lá! Você ouviu mais um episódio do Alternativa Cast. Apresentação de Luca Garcia. Participação de João Pedro Ramalho, Renato Chimenez, Vinícius Sacramento e Daniel Henrique, que também faz a edição. Para ouvir todos os programas, busque Alternativa Cast no seu agregador de podcasts. Até a semana que vem!